0: Albert de Rochat d'Aiglin, Les états superficiels de l'hypnose. Préface L'éditeur de ce livre m'avait offert de réimprimer le mémoire sur les forces non définies que j'ai publié en 1888 et qu'on ne peut plus se procurer aujourd'hui. Je n'ai pas cru devoir accepter cette proposition, parce qu'il aurait fallu refondre complètement certaines parties, notamment celles qui traitent de l'électricité animale et des productions de mouvements sans contact, pour tenir compte de faits nouveaux recueillis depuis une dizaine d'années. De plus, il ne m'aurait pas été permis de passer sous silence la question des hallucinations télépathiques, qui a pris un si grand développement dans ces derniers temps grâce aux travaux de la société de recherche psychique de londres et j'aurais été entraîné ainsi à un travail que je ne puis entreprendre en ce moment mais il m'a semblé qu'il ne serait pas sans intérêt de détacher de mon mémoire les parties qui ont trait aux premiers états de l'hypnose ce que la science officielle à étudier sous le nom d'hypnotisme. Ces premiers états, surtout le plus superficiel, se rencontrent en effet beaucoup plus souvent qu'on ne le suppose. Et leur étude permet de formuler, au moins approximativement, les lois qui déterminent certaines sensations, certains actes anormaux, chez des personnes paraissant parfaitement éveillées. Les gens qui passent pour les plus compétents ne s'accordent du reste pas encore sur le degré de puissance des suggestions. Il y a donc grand intérêt, au point de vue médico-légal, à accumuler les observations. Celles que je rapporte ont été notées avec soin sur leurs même. Elles ont sur d'autres on trouve dans la plupart des ouvrages traitant de l'hypnotisme l'avantage d'avoir été faite non sur des sujets d'hôpitaux, plus ou moins détraqués par la maladie ou influencés par l'imitation, mais sur des personnes vivant sans se faire remarquer au milieu de nous et telles qu'on en rencontre à chaque instant dans la vie. Une longue expérience m'a montré que, dès le début, j'avais en général bien observé, quelques-unes de mes déductions ne m'ont cependant pas paru suffisamment confirmées. Je les ai supprimées dans cette réédition. J'ai au contraire insisté davantage sur celles dont j'ai toujours reconnu la justesse. Loin de moi pourtant la pensée de présenter mes opinions comme l'expression n'est varié tour de la vérité. Les gens qui n'ont étudié que dans les livres sont trop portés à considérer comme absolues les lois formulées par les manuels. Même pour les sciences les plus positives, comme la physique et la chimie, ces lois ne sont que des sortes d'aide-mémoire, théoriques. En pratique, elle ne se vérifie pas toujours, par suite de raisons que nous connaissons quelquefois et que nous ignorons trop souvent. Les professeurs, qui veulent être certains de pouvoir montrer à leurs élèves un précipité de couleur caractéristique obtenu par le mélange de deux liquides, ont bien soin de tenir en réserve, dans un verre, dissimulé, sur leur table, préparés à l'avance, pour le cas où la réaction annoncée ne produirait pas l'effet attendu. On sait combien les anciennes machines électriques étaient capricieuses. Combien plus capricieuses encore sont les sujets, et comment s'en étonner Plus la substance sur laquelle on opère est élevée dans l'échelle des organismes, plus elle diffère d'un individu à un autre. Telle suggestion, qui n'aura pour effet chez celui-ci que d'éveiller une tentation, provoquera chez celui-là un mouvement irrésistible qui le poussera en aveugle vers le but. Ce qui me paraît devoir ressortir nettement de la lecture de mes études, c'est d'abord la preuve de l'influence considérable qu'exerce sur le système nerveux et par suite sur les sensations et sur les actes d'un grand nombre de personnes, les agents physiques qui les entourent. Ensuite, l'explication par des causes purement naturelles de phénomènes qu'on attribue trop facilement à des êtres de l'autre monde. Quelques personnes jugeront peut-être qu'il eût mieux valu taire certains procédés. Telle avait été aussi mon opinion quand j'ai publié les forces non définies tirées seulement à 250 exemplaires, mais notre état social ne permet plus, comme autrefois, de réserver une science à des initiés, qui présenteraient des garanties de vertu. Les criminels sont souvent les premiers à connaître et à appliquer une invention nouvelle. Ici, en particulier, nous n'avons guère fait que coordonner des pratiques traditionnelles. Chez les sorciers, nos seules découvertes, celles qui suffiraient à justifier l'étude de l'hypnose auprès des esprits timorés, ont précisément pour résultat de s'opposer aux suggestions coupables et de permettre d'en reconnaître les auteurs. En admettant même qu'elle n'est pas toujours l'efficacité que nous leur attribuons, la crainte seule de la possibilité de leur réussite arrêtera vraisemblablement autant de crimes par suggestion que la crainte de l'expertise chimique arrête d'empoisonnement.